0: Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
2: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Im Gartenpodcast vom NDR in Niedersachsen geht es heute sozusagen um gepachtetes Garten- oder Gemüseglück. Nicht alle, die ja gerne als Hobbygärtnerin oder als Hobbygärtner in der Erde wühlen wollen, haben ja einen eigenen Garten. Manches geht natürlich auch im Kübel, auf dem Balkon oder der Terrasse. Aber wenn es dann doch mehrere unterschiedliche Gemüsearten oder Sorten sein sollen und wenn ich mich mit der Ernte auch zu einem gewissen Teil selbst versorgen will, dann brauche ich schon mehr Platz. Was also tun? Freie Kleingärten sind kaum zu finden. Da gibt es ja lange Wartelisten, wie wir wissen. Mit etwas Glück können angehende Hobbygärtnerinnen oder Hobbygärtner aber auf einer Ackerfläche Gemüse anbauen. Es gibt nämlich immer mehr Landwirte und Landwirtinnen, die Ackerflächen vorbereiten und dann verpachten. Vorbereiten bedeutet, dass sie die entsprechenden Gemüsesamen ausbringen oder Jungpflanzen einsetzen und damit auch Laien einen guten Start in den Gemüseanbau garantieren. Über diesen Trend spreche ich heute in dieser Folge von Alles, Möhre oder was? mit Tina Redeker aus Pattensen in der Region Hannover. Ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen und finde, dass das eine ganz interessante Sache ist. Zunächst aber ein herzliches Willkommen an dich, Tina. Schön, dass du heute bei mir im Studio bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, wunderbar. In der ersten Hälfte dieser Folge geht es um das Drumherum beim Gärtnern auf einer gepachteten Ackerfläche und in der zweiten Hälfte um das Gemüse, das dort dann später zu ernten sein wird. Tina, erzähl uns doch kurz etwas über dich. Du bist ja keine Landwirtin, sondern eigentlich Tierärztin. Wie bist du denn dann zur Landwirtschaft gekommen?
0: Ja, richtig, über Umwege. Ich bin sozusagen eine Quereinsteigerin.
2: Mhm. Ähm,
0: mein Mann, der ist studierter Landwirt und betreibt einen Ackerbaubetrieb in Pattensen, südlich von Hannover. Ja, und ich bin, wie du schon richtig sagst, eigentlich Tierärztin und habe jahrelang im Veterinäramt gearbeitet. Und mhm. ähm, zurzeit bin ich sehr glücklich damit, ähm, Gemüsebeete an nette Menschen zu verpachten.
2: Gut, und du hast also dann deinen Mann eben gerade als Umweg bezeichnet. Das ist ja auch nett.
0: <lacht> Tatsächlich?
2: Naja, ja, okay, beruhigt.
0: richtig. Aber das bot natürlich die Möglichkeiten jetzt dazu, das zu machen für mich.
2: Genau. Wie groß ist denn eure Anbaufläche insgesamt? Also nicht, dass wir jetzt, was ihr jetzt verpachtet, sondern was ihr insgesamt bewirtschaftet. Die Landwirtschaft ja, ist genau. genau.
0: Ja, also mein Mann hat sich mit zwei anderen Landwirten zusammengetan und äh, sie bewirtschaften zu dritt äh, knapp 500 Hektar in Form einer GbR. Mhm, das und, ist schon eine ja, ganze Menge. Das ist ein Menge. mittelgroßer Betrieb, würde mhm. ich sagen. Und das Gemüsebeet nimmt aber nur ca. einen Hektar mhm. anteilig ein.
2: Also fällt jetzt nicht so richtig ins Gewicht, dass das wegfällt?
0: Nee, nicht wirklich.
2: Okay. Gucken wir mal kurz auf das Wetter. Das ist ja für landwirtschaftliche Betriebe immer ein enorm wichtiger Faktor. Wie war das Wetter bislang für euch? Also Eher gut oder eher nicht so gut? Starke Frostperioden hatten wir jetzt ja nicht, ne?
0: Nee, in den letzten Wochen hatten wir keinen starken Frost. Allerdings Mitte Dezember, da war es schon mal relativ kalt für eine gute Woche. Da ging die Temperatur nachts ja auch mal auf minus 10 Grad zurück. So für die Ackerfrüchte wie Winterweizen und Winterraps spielt das keine Rolle. Die können das ab. Und für den Boden ist es ja auch eher positiv. Mhm. Wenn das Wasser im Boden gefriert, dann dehnt es sich ja aus und sprengt die Strukturen auf und aus ja, groben Bodenstrukturen werden feine und der Boden wird feinkrümlich. Das nennt mhm. man ja
2: Frostgare. Genau, das kann genau. Auch und so das ist für uns positiv,
0: weil mhm. der Boden dann feinkrümelig ist und wir ein gutes Saatbett haben fürs Frühjahr.
2: Mhm. Genau. Du hast das Wasser schon angesprochen. Geregnet mhm. hat es ja eigentlich so gefühlt ziemlich viel, aber so aus der Sicht äh, eines landwirtschaftlichen Betriebes wahrscheinlich noch nicht ausreichend, oder?
0: Nein, leider noch nicht. Also das ist tatsächlich immer noch so, dass die tieferen Bodenschichten immer noch trocken sind. Das merkt man ganz gut äh, an den Drainagen, die immer noch nicht laufen. Also auf vielen Ackerflächen sind ja Drainagen verlegt mit dem Ziel der Entwässerung. Die liegen so in 60 bis 80 Zentimeter Tiefe. Und da läuft kein Wasser raus. Das heißt also, dass der Boden bis maximal 50 Zentimeter gesättigt ist und darunter ist er trocken. Mhm, und das ja. kann im Sommer, wenn wir wieder so einen trockenen Sommer kriegen, natürlich zu Problemen führen.
2: Also brauchen wir eigentlich ordentlich ja, Regen. Ja, wäre schön. Noch, ne? Jetzt
0: nochmal so zwei, drei Tage Landregen würde ich mir sehr wünschen.
2: Ja, na gut. Wir warten es mal ab. Vielleicht kommt dann noch was. <lacht> ja. ähm, und nun zu eurer Pachtfläche, die ihr anbietet. Was hat denn vor einigen Jahren zu dieser Idee geführt? War das deine Idee oder wer ist darauf gekommen?
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe ja als Amtstierärztin gearbeitet und das hat mich nicht mehr so richtig erfüllt. Und ich habe dann nach Alternativen gesucht und ähm, bin dann ja zufällig im Internet auf diese Gemüsebeetverpachtung gestoßen. Das gibt es ja deutschlandweit mittlerweile in vielen größeren Städten.
2: Genau, ihr seid ja nicht die Ersten. Die Nein,
0: natürlich nicht. Wir haben das nicht erfunden. Das gibt es in vielen Orten schon. Und ähm, ich fand die Idee erst interessant. Und ja, dann haben mein Mann und ich überlegt, dass wir das ja eigentlich auch anbieten könnten. Mhm. Und dann haben wir auch im Jahr 2019 selbst erstmal so ein Beet gemietet, um das auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Ihr ja, seid genau. zu anderen Landwirten Ja, gegangen, genau. In, in Saarstedt gab es damals zwei <lacht> junge ähm, Landwirte, die, die haben das angeboten. Das gibt es mittlerweile leider nicht mehr, aber wir haben das damals genutzt.
2: Also Saarstedt ist hier Landkreis Hildesheim praktisch um genau, die Ecke.
0: Genau, mhm. genau. Das war von uns so 20 Minuten zu fahren. Und da haben wir viel gelernt. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, das machen wir auch. Das ist eine tolle Sache. Das macht Spaß. Und dann sind wir 2020 in die erste Gartensaison
2: gestartet. Und da haben gleich ganz viele mitgemacht und haben das ja, gerne ja. angenommen.
0: Genau, da hatten wir gleich überraschend 57 Beete. Da waren wir schon ganz stolz und jetzt hat sich das so langsam weiterentwickelt.
2: Mhm. Und die damals das erste Mal, da wart ihr ja, also du warst ja da auch noch nicht so richtig drin in dem Thema, aber die da als erste gärtnert haben, die hatten auch Erfolg, dank deiner Hilfe dann.
0: Ja, also ich habe mir, ich bin ja keine ausgebildete Landwirtin, wie gesagt, aber ich, ich habe mir viele gute Bücher gekauft und habe mich da eingearbeitet.
2: Mhm. Und
0: bis jetzt hatten wir immer eine super Ernte. Also es hat immer gut geklappt.
2: Oh, ja, toll.
0: So schwierig ist es nicht.
2: Ja, das sage ich ja auch immer. Ne? Also ganz vereinfacht, Samenkorn, Erde einsetzen. Man muss halt gucken, ist das ein Lichtkeimer oder sonst ein Frostkeimer oder wie auch ein Kaltkeimer. Genau. Ein bisschen angießen und dann, ja, jo. Hände nicht direkt in den Schoß legen, aber einfach mal gut. Ja, aber gucken, meistens ne? wächst
0: es. Und wir haben ja auch das Glück, dass wir hier südlich von Hannover im so im sogenannten Kallenberger Land haben wir auch einen sehr guten Boden. Hm. Also das macht auch viel aus.
2: Wir sind das, ist das Boden, ne? Genau. Gut. Ja, ich habe da natürlich gelesen, dass ihr zwei unterschiedlich große Flächen anbietet. Wie groß sind die?
0: Ja, also wir beten zwei Flächengrößen an. Einmal ähm, ein kleines Beet mit 25 Quadratmeter und ein größeres Beet mit 50 Quadratmeter. Die meisten Gärtner trauen sich nur an das kleine Beet dran.
2: Mhm. Und das reicht dann so für ein, zwei Personen, das, was man da rausholt über die ja, Saison?
0: Ja, das kleine Beet, da werden wirklich zwei wirklich gute Gemüseesser von satt und man hat dann auch noch was über zum Einfrieren oder Verschenken. Und bei dem großen Beet, dann müsste man dann schon wirklich mehrere Gemüseesser haben, eine größere Familie oder eine große Tiefkultur.
2: <lacht> Aber Gemüse ist ja absolut Trend. Ja, auf ne? jeden Fall. Also sich gesund zu, gesund ernähren, zu ernähren und wissen, wo richtig. es herkommt. Richtig. Ich setze das da rein. Ich weiß, was ich dazu gebe, ne? was ich dünge. Genau. Was ich, Man ja. sieht dem
0: Gemüse beim Wachsen zu und hat auch eine andere Wertschätzung für die Lebensmittel hinterher. Und
2: streichelt vielleicht die Pflanzen auch mal. Genau, ne? Weil genau. Die Das macht Arten ja auch Spaß. Ja. <lacht> ja, Also das habe ich auch mal gelesen. Pflanzen sollen tatsächlich auf Berührung reagieren und auch auf Zuspruch und so etwas. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also jeder, ja. der jetzt oder jede, die jetzt demnächst was anbauen, streichelt auch mal die Pflanzen. Und mit die Liebe gegärtnert. Genau. Richtig, die freuen sich so ein bisschen. Wir müssen natürlich auch über das Geld reden. Ähm, was kostet das dann bei euch so für die Saison, so ein Gemüsebeet in der Größe 25 Quadratmeter? Ja,
0: also das 25 Quadratmeter Beet kostet in der Saison 150 Euro und das größere 50 Quadratmeter Beet kostet 270 Euro. Mhm. Ähm, da ist dann aber auch schon drin, dass wir Gartengeräte stellen, dass wir anleiten, dann sind da noch ein Gemeinschaftskräuterbeet dabei und auch noch Blumenbeete, die wir anlegen. Da können sich die Gärtner dann einen schönen Sommerblumenstrauß pflücken.
2: Also das rundum um paket Genau,
0: oder? einfach Gärtnern und
2: und ihr, die, und Den Garten genießen. Genau, ne? ein bisschen Unkraut, ja. ne, was heißt ein bisschen, also Beikräuter rauszupfen und gießen, das muss man dann schon machen. Ja, ne? das muss man auch, klar. Also das bisschen kümmern durch. gehört dazu.
0: Ja, nicht nur ernten.
2: <lacht> Aber die Gemeinschaft macht es ja vielleicht auch. Ne? Wenn da links jemand ist, mit dem ich noch, mich nochmal unterhalten kann, na, wie läuft es bei dir? Was ist mit deinem genau. mit deinen Radieschen? Ne? Bei mir sieht es so aus.
0: Genau, das ist ein sehr nettes Miteinander und es ist, ich glaube, es haben sich auch schon Freundschaften gebildet und man tauscht sich aus. Mhm. Macht das, einfach Spaß.
2: Das heißt, es sind auch Wiederholungstäterinnen und Täter. Ja, auf dabei. jeden Fall.
0: Also wir ja. haben wir sind jetzt gehen jetzt in die vierte Saison und äh, manche sind von Anfang an dabei.
2: Ja super. Und was passiert mit den Flächen in der Zeit, in der nichts angebaut wird? Also über Herbst und Winter wird dann Gründünger mhm. ausgesät oder wie mhm. kriegt er die wieder auf Vordermann?
0: Ja, also wir, wir geben den Gründünger schon ab September an die Gärtner aus. Es ist ja immer so, dass dann zum Ende der Saison schon einige abgeerntete Flächen da sind, dass, äh, da kann dann der Gründünger ausgesät werden und also, dann haben die Pflanzen.
2: Wir müssen ja. nochmal vielleicht Gründünger kurz erklären. Das ja. ist also nicht irgendwas in Pelletform oder Körnchen, die da ausgeworfen werden, sondern das sind Pflanzen, die gesät genau, werden. Genau, das sind
0: Pflanzen, die gesät werden und mhm. die dann hinter in den Boden wieder eingearbeitet werden und dem Boden wieder die Nährstoffe zurückgeben. Ähm, Genau, die Gärtner sehen diese Gründungsmischung teilweise selbst aus. Und äh, am Ende der Saison, das ist ja zum 31. Oktober, endet ja unsere Gartensaison, ähm, steht ja auch immer noch viel Pflanzensubstrat im, im Beet. Also zum Beispiel die Bohnenreste oder andere Pflanzenreste. Und das wird von uns dann ähm, gemulcht. Das heißt, wir zerkleinern diese ganzen Pflanzenreste und arbeiten die oberflächlich ein. Mhm. Und über den Winter dienen dann diese Pflanzenreste als ähm, ja, Nahrungsgrundlage für die Bodenlebewesen und können verrotten.
2: Mhm. Aber wenn du sagst, am 31. Oktober ist Schluss, und ich habe aber am 1. November, also sehe ich da noch was? Ich kann da nicht mehr ran in mein, meine Parzelle und doch mal ja, was rausholen. Ja, also es
0: ist schon so, dass wir können uns da nicht zu viel Zeit lassen, weil wir dann ja die Bodenbearbeitung machen und wenn es dann nass wird, dann ist das mit den schweren Maschinen nicht mehr so gut auf naja. den Acker zu fahren. Deswegen haben wir da dieses Zeitlimit. Ähm ja, also die Gärtner wissen ja lange ja, genug Bescheid genau, sie und dann wissen ja. wird eigentlich in der Regel auch alles abgeerntet sein.
2: Das ist ja nicht so, dass du hingehst am 30. Oktober und sagst das übrigens morgen ist hier Feierabend. Ne? Nein. <lacht> okay, habt ihr jetzt denn schon damit begonnen, die neuen Parzellen, die ihr verpachtet habt, zu bestellen, also etwas auszubringen?
0: Nee, das ist jetzt im Moment noch zu früh. Wir fangen meistens erst an so Ende März, Anfang April. Da wird der Boden gedüngt und bearbeitet und das ist natürlich auch wie alles in der Landwirtschaft wetterabhängig. Wenn der Boden noch zu nass ist, können wir nicht drauf fahren. Und das eigentliche Pflanzen und Säen, das startet bei uns dann erst Mitte April.
2: Ah ja, also demnächst. Gut, ähm, wie viele unterschiedliche Kulturen sind das denn eigentlich, die ihr da ausbringt? Ohne die jetzt einzeln zu erwähnen, das machen wir im zweiten Teil.
0: Ja, also in diesem Jahr haben wir tatsächlich 27 verschiedene Kulturen geplant. Und manche Gemüsenarten, da säen wir dann auch noch verschiedene Sorten aus. Also zum Beispiel haben wir drei verschiedene Möhrensorten in verschiedenen Farben oder zwei Bohnensorten, drei rote Beetesorten drei Kartoffelsorten. Sodass das dann wirklich Vielfalt und Farbe auf dem Teller gibt und Abwechslung.
2: Also ihr denkt auch an das Auge, nicht nur an den ja, Geschmack. Ja, das Auge isst mit und das macht auch Spaß, so einen guten
0: Salat <lacht> da.
2: ja. Vorsicht zu haben. Und das, was ihr anbietet, das ist auch tatsächlich etwas für absolute Anfängerinnen und Anfänger. Also wer vielleicht in einer Stadt wohnt und noch nie was mit Gärtnern zu tun hat und sich sagt, das ist was, da möchte ich mitmachen, ich pachte so, ein, so eine Fläche, der hat dann oder die hat dann am Ende tatsächlich auch den Erfolg. Ihr garantiert den, du garantierst dafür. Ja,
0: also ich garantiere auf jeden Fall, dass man eine Menge ernten wird. Mhm. Ob jetzt immer alles so toll wächst, das, das kann man nicht man ja sagen. Nie. Das ist immer natürlich eben jahresabhängig, aber ähm, das ist überhaupt kein Problem, wenn man Anfänger ist. Wir haben viele Anfänger, die im Beet starten und ähm, ja, dadurch, dass ja schon alles vorbepflanzt ist und äh, man eigentlich sozusagen dann schon in einem bepflanzten Beet startet, ist das auch einfaches Gärtnern und wir leiten natürlich auch an. Und
2: also du hörst dann oft äh, so, Tina, ich habe da mal eine Frage, ja, genau. was ist denn hier? Ja.
0: ja, also wir werden, wir schicken alle zwei Wochen eine Rundmail rum, in der dann äh, beschrieben wird, was gerade zu ernten ist und was im Beet zu tun ist und wir sind ja auch selbst ganz oft vor Ort und können da auch jederzeit angesprochen werden, oder die Gärtner schicken uns eine E-Mail.
2: Mhm.
0: Also das hat bis jetzt bei allen geklappt.
2: Gut, und die Geräte, die Gartengeräte, Hacke und so weiter, und was man so braucht, das muss ich nicht mitschleppen, das steht dann da parat.
0: Genau, wir haben da einen, einen Gärtnerschuppen und da sind zumindest die sperrigen Geräte vorrätig, also langstielige Geräte wie zum Beispiel Hacke, Spaten, Grubber Da steht eine Schubkarre, da stehen Gießkannen und einige Eimer. Und ähm, ja, die Gärtner müssten sich eigentlich vielleicht noch eine kleine Schaufel mitbringen und eine Jätefaust, was halt so auch in den Rucksack passt mhm. und ein paar Gartenhandschuhe.
2: Ach, ich sehe es schon so vor mir. Viele fleißige <lacht> Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner auch. Ja, da gehen viele Plätze richtig hängen. drin auf. Ist ja, glaube ich. Ja, und nun hören wir wieder Fragen von euch, die uns vor wenigen Tagen per Telefon erreicht haben. Und los geht es mit dem Anruf von Christa aus dem Harz. Christa, was ist denn deine Frage zum Thema Gemüse anbauen?
1: Also grundsätzlich möchte ich wissen, werden die Samenkörnchen gleich an Ort und Stelle in den Boden versenkt? Oder züchtet man sich selber Pflanzen heran? Und das bei welchen Gemüsesorten ist das nötig?
2: Christa, da möchte ich nochmal, wir haben ja eben gerade vorab schon mal kurz telefoniert oder gesprochen, da hast du ja schon verraten, du möchtest ja nicht jetzt auf einem ja, Acker etwas pachten, sondern du möchtest selbst bei dir vielleicht im Garten in einem Hochbeet etwas Richtig. anbauen. nicht wahr?
1: So habe ich mir das vorgestellt.
2: Ja, also so ein kleines Hochbeet da hinsetzen, das muss ja nicht so sein, wie ja, so ein Hochbeet eigentlich ist, also entsprechend aufgeschichtet, mit grobem Material unten und dann wird es ein bisschen feiner, Laub dazwischen und Erde, es gibt ja auch welche da kann man gleich, das ist dann nicht bis ganz unten hin als Hochbeet sozusagen zu bezeichnen, sondern unten ist dann Luft und oben hat man so einen Pflanzbereich, da kann man Erde reinsetzen. So, das nehmen wir mal ja. so als äh, Grundlage für dich. Und jetzt war ja deine Frage an Tina, ob man da Samen einsät oder auch mit Jungpflanzen. Ich denke, ich will ja Tina nicht zu viel vorwegnehmen. Beides geht, es kommt auf den Zeitpunkt an.
0: Genau, man kann, denke ich, beides machen. Also man kann einige Pflanzen vielleicht besser als Jungpflanzen zukaufen, vielleicht einige Kohlarten, wobei die fürs Hochbeet vielleicht dann auch schon zu groß werden. Ich bin jetzt auch keine Hochbeetspezialistin. Man kann aber natürlich auch einige Samen aussäen direkt. Das hängt dann immer so ein bisschen von der Jahreszeit ab, wann man das macht. Also wir säen unser Gemüsebeet zum Beispiel Mitte April. Da kannst du dann zum Beispiel Radieschensamen ausbringen oder Möhrensamen ausbringen oder, oder
1: Kräuter, habe ich gedacht, wenn ich unterbrechen darf. So Petersilie, aber die ja. braucht lange zum Keimen. Die braucht lange
0: zum Keimen, genau, das ist richtig. Ähm, da kann man sich dann vielleicht lieber ein Töpfchen kaufen und das dann im Hochbeet einpflanzen, um das da dann weiter ah, ja. zu pflegen.
2: Das, genau. Das wäre auch. Und das es dann
0: so in der Natur, das ist dann besser wie so
1: in die Küche schleppen.
2: Genau. Aber Christa, oh. ich würde vielleicht, wenn du bist ja Gartenanfängerin, wenn man das so bezeichnen darf, ja, Ja. dann würde ich vielleicht nicht aussehen, sondern auf Nummer sicher gehen und mir dann ja vorgezogene Jungpflanzen mhm. holen, vielleicht Salat ja, mal genau, zum ausprobieren. Salat ist immer
0: sehr einfach und Lässt sich einfach pflanzen.
2: Und dann hat man praktisch eine Hürde schon hinter sich gelassen. Mhm. Ne? Also das Richtige aussehen also, und angießen aber und dann Auch
1: wenn es jetzt, wenn ich unterbreche, auch wenn es jetzt noch früh in der Jahreszeit ist. Und man könnte, man könnte versuchen, sich so kleine, irgendwie sagen wir mal Tomaten oder auch weiß ich, was man so als Pflanzen, so sich ranzüchten könnte. Ja, Tomaten das könnte zieht man, man ja, jetzt
0: noch machen. Tomaten zieht man vor, aber da ist es jetzt im Moment eigentlich auch fast noch zu früh. Ähm, Tomaten Aha. kann man dann ja erst ins Freiland pflanzen, wenn die in letzten Nachtfröchte vorbei sind, ja. fröste vorbei nach den Eisheiligen. So, so, so ein
1: Samen, bis halt so ja. groß ist, Also ich, ich fange mit der Tomate
0: immer erst Ende März an, Anfang April, das reicht aus. Also die, die brauchen mit, mit dann so ungefähr Ausfahrt. sechs Wochen, bis sie dann so groß sind, dass man sie dann später ins Freiland pflanzen kann.
2: Aha. Mhm. Also du müsstest sie vielleicht innerhalb deines Hauses vorziehen, also da ein Anzuchtgefäß dir mhm. kaufen oder ich hab, basteln. Ich
1: habe äh, auch in so Geschäften gesehen, es sind so, so kleine Käseglocken, so ein bisschen größer, dann ist so eine Haube drüber weg und unten so ein kleine, kleiner Behälter mit, dann kann man mit Erde füllen da habe ich gedacht, Haha, wie soll das aber gehen? Stellt man die ins in, Freie, stellt man die in die Wohnung, ins Haus oder wo stellt man die hin? Kann man ja. die auch schon im Freien hinstellen?
2: Äh, Christa, das sind so Mini-Gewächshäuser, ja? so Anzuchthäuser. Die stellst, du, die stellst du auf deine Fensterbank,
0: hm?
2: füllst Anzuchterde ein, holst dir die entsprechenden Tomatensamen, wenn du das mit Tomaten einmal probieren möchtest.
0: Ja.
2: setzt die halt so Zentimeter tief so in diese Anzuchterde. Also so
1: einzeln reinfummeln in die Erde. So. Ja,
2: so richtig fummeln. So nein. Ich würde auch, also du willst ja jetzt nicht 20 Tomatenpflanzen später haben, denke nee, ich nein, mal. Nee, nee. Also zwei oder drei reichen, ja, dann würde ich vielleicht, um sicher zu gehen, fünf oder sechs Samen nehmen, ne, damit du auch tatsächlich hinter zwei oder drei Pflanzen hast. Und was darüber hinausgeht, diese Jungpflanzen, die dann sich da bilden, die kannst du auch verschenken, wenn es dann für dich zu viel wird.
1: Ja, ja, ich habe auch Nachbarn vielleicht you <laughs> würden sie sich auch freuen, wenn, sie, wenn, wenn mir das gelingt.
2: Ja, natürlich, die freuen sich bestimmt, wenn die von Christa selbstgezogene Tomaten-Jungenpflanzen Tomaten bekommen. <lacht> ja, ja. Wer, wer freut sich Schade, da nicht? Schade,
1: dass wir uns nicht sehen, sonst könnte ich ja, könnte ich ja so, einen Geburt, so einen Besuch machen. Dann habe ich so einen Tomatenstrauß so
2: eine
1: Ja, Pflanze.
2: Das wäre ja, eine Ja gut, aber den Tomatenstrauß, du willst Nein. ja erstmal später Tomaten ernten, bevor ich die dann zum Strauß weiter abschneide, das würde ich dann erst ja. am Ende machen. Aber so kannst du vorgehen. Also so ein Mini-Gewächshaus, dir zu ja. Anzuchterde besorgen, so ein kleines Tütchen mhm. oder ein kleiner Sack reicht da durchaus aus. Dann die entsprechenden Tomatenpflanzen, Samen in Tütchen, da kann man ja gucken, da steht ja hinten drauf. Vielleicht ja. so Cherry Tomaten, also so kleinere sind vielleicht besser, wenn du große hast, die so faustgroß wären, die Früchte. Dann müsste man die auch noch anbinden, weil die sonst zu so schwer werden. Ja, ja, werden. ja,
1: richtig. Die müssen ja noch einen Stock haben, sodass du dran sich festklammern gewissermaßen. Ja, genau. Also was wäre sinnvoll? Ich hatte Radieschen gehört, könnte man einsehen, wenn man sieht. Oder Bohnen, was ist? Kann man Bohnen reinlegen, so, so, so Busbohnen, die ja nicht in die Höhe kriechen?
0: Das kann man ausprobieren. Die Bohnen sind allerdings sehr kälteempfindlich, die darfst du dann wirklich auch erst so Mitte Mai pflanzen.
1: Die werden sofort reingelegt
0: und dann mit Erde bedeckt und dann. Genau, die werden so zwei Zentimeter tief in den Boden gedrückt. Ja.
2: angegossen und dann einfach gucken Wartet und warten. Wartet man
0: auf das schreiben
2: Genau.
1: Ja.
2: das funktioniert schön. meistens.
1: Ja, das ist schön. Das kann ich mir vorstellen.
2: Gut, Christa, Wenn, dann wünsche Dann darf ich mich ja.
1: bedanken und wünsche euch und auch allen anderen viel Freude und Erfolg im Jahr 2023. Gerne,
2: gutes Gelingen. Ja, dir auch. Viel Spaß Dankeschön. bei den ersten Gemüsekulturen, die du da im Harz selbst in den Boden bringst oder ins Hochbeet und dass du Na, ordentlich ich was erntest. Schauen, was
1: dabei herauskommt. Ne? Was Gutes. Dankeschön. Gerne. Vielen herzlichen ja. Dank für die, für die gute und freundliche Beratung.
2: Danke. Tschüss Christa.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Am Telefon haben wir Walter Hüttmeier aus Dötlingen. Das liegt zwischen Oldenburg und Bremen. Walter sucht jetzt eigentlich gar nichts in Sachen ja, Pachtfläche und Gemüse, sondern, Walter, du hast selbst einen, ja, ich möchte sagen, riesengroßen Gemüsegarten. Stimmt das?
3: Naja, es sind ungefähr 120 Quadratmeter, die jetzt irgendwie Gemüsefläche ausmachen. Ne?
2: Das ist aber schon ordentlich. Respekt, das ist groß. Und was wächst da alles bei dir im Garten? Ja, also
3: wir pflanzen im Grunde genommen alles, von dem wir meinen, dass wir es auch gut ernten können. Das sind also Radieschen, Salate, Wurzeln, Mangold, Rote Beete, Schnittlauch, dann äh, auch äh, Ecken mit Kartoffeln, äh, Buschbohnen und äh, Stangenbohnen. Da und? haben wir also Zuckererbsen, oh. Markerbsen, oh. alles Mögliche. Ja, also insofern querbeet, sodass wir mehr oder weniger den ganzen Sommer über davon ernten können. Ne?
0: Toll, und auch vielleicht im Winter, ihr friert wahrscheinlich auch viel ein, oder?
3: Na, wir kochen ein. Koch ja, einfrieren ein. ein bisschen, aber das meiste wird eingekocht in Gläser, wie zu Omas Zeiten. Der Keller, die Regale stehen voll mit Einweggläsern. Ja, also da leben wir relativ lange von. Und das hilft auch tatsächlich beim Sparen, nicht?
2: Ja, nicht nur das. Es ist ja wahrscheinlich auch super lecker und gesund, weil man ja weiß, was man da selbst alles gemacht hat.
3: Genau, genau. Also da insofern kann man sagen, dass man eine Bio-Ernte hat, und äh, mit Hilfe des eigenen Kompostes und gelegentlich müssen wir ab und zu nachkalken, weil wir einen sehr mageren Boden haben. Oder Steinmehl noch dazu packen und Bentonit. Bentonit
2: ist so ein Bodenverbesserer für die, die es nicht wissen. Ja, genau. Hm.
3: Gleichzeitig bringt der Garten natürlich für uns Bewegung, was für unseren Körper und die Arbeit am Frischlob für unseren Körper natürlich sehr gut ist.
2: Also du bist richtig glücklich durch deinen Garten.
3: Ja, das kann man sagen. Ja, das Meiste jedenfalls macht uns glücklich. <lacht> Manchmal sind wir vielleicht traurig, wenn wir, äh, ja, ich muss mal sagen, in den Wurzeln plötzlich Bömer sind so, nicht die Nematoden oder sowas. Das mhm. ist natürlich dann schade. Aber das sagen wir, im nächsten Jahr wechseln wir die Fläche und dann an der anderen Stelle haben wir vielleicht wieder mehr Glück.
2: Hm. Hast du es dann auch schon mal mit einer Mischkultur oder mit Mischkulturen ausprobiert? Das ja, man,
3: doch. Also Permakultur, hm. das ist für uns kein Fremdwort. Nicht? Ja, wie soll ich das sagen? Teilweise wachsen auch Sachen sehr eng nebeneinander oder durcheinander. Das gibt es auch. Also haben wir jede Menge Möglichkeiten.
2: Hm. Und wie viel Zeit benötigst du da oder bringst du da auf in deinem Garten? Machst du, es, du machst es ja nicht allein Ich glaube, deine Frau ist auch mit dabei. Ne? Ja,
3: meine Frau ist auch mit dabei. Also es ist relativ viel. Wenn das Wetter gut ist, dann können wir ja, gut acht Stunden im Garten zubringen.
2: Das ist doch toll, Tina, oder?
0: Ja, das klingt super. Das,
3: das klingt, klingt doch nach einem gut. erfüllten Gartenleben. Ja, das kann man sagen. Insofern, ja, ist Teil des ganzen Lebens, den, das wir hier führen. Mhm.
2: Und probiert ihr auch mal neue Sorten aus, also experimentiert ihr auch mal ab und zu und so ein bisschen?
3: Ja, das, das tun wir auch. Zum Beispiel, wir haben auch Nachbarn oder eine Nachbarin, die auch intensiv ihren Garten betreibt. Und da tauschen wir auch oft, außer Erfahrung tauschen wir auch Samen aus mhm. und, oder Pflanzen. Also von daher sind wir auch offen für alles Neue, nicht mhm. Super. Ich habe vor ein paar Jahren noch ein großes Kräuterbeet angelegt. Das äh, nennt sich äh, ja ein, ein Schlüsselbeet. Ist das ein großes Rundbeet mit einem schmalen Eingang? Sieht von oben aus wie ein Schloss mit einem Schlüsselloch. Ach, das sieht erstens äh, ganz gut aus. Zwei das ist einen guten Zweck.
2: Ja, also gute und gesunde Kräuter mit dabei zu haben, also in der Küche besser geht's ja gar nicht. Ja, Walter, dann vielen Dank für die Eindrücke, die du uns geschildert hast. Und dann drücken wir die Daumen, dass auch in diesem Jahr die Ernte prächtig sein wird.
3: Ja, auf jeden ja Fall. das hoffen wir natürlich selber auch. <lacht> und äh, insofern äh, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir uns mit dir unterhalten konnten. Dann wünschen wir auch für euch allen Erfolge im Garten und dass die Leute alle ihre Freude daran haben. So danke. machen wir
2: das. Ja, dann beste Weiter, Grüße. Viel Spaß. Beste Grüße nach Dötlingen. Bis bald ja, vielleicht.
3: Danke, danke. Tschüss zurück. Tschüss. Tschüss.
2: Vielleicht gibt es einige Infos zu den Gemüsesorten, vorher aber noch der Blick über Pattensen hinaus. Ähnliche Projekte gibt es ja auch in vielen anderen Regionen und wir besprechen das alles jetzt sozusagen stellvertretend auch für die zahlreichen anderen Landwirte und Landwirtinnen. Was sagen denn eigentlich eure Kunden und Kundinnen, was sie motiviert, selbst Gemüse anzubauen?
0: Ja, ich denke, dass die gesunde und vielseitige Ernährung eine große Rolle spielt, aber auch der Umweltgedanke. Man, man erntet regionales Gemüse, man hat kurze Transportwege, man hat keinen Verpackungsmüll, aber der Spaßfaktor ist natürlich auch gigantisch. Man kann entschleunigen im Beet, ja. man ist an der frischen Natur, man, man betätigt sich körperlich, man sieht seinem... Essen beim Wachsen zu, auch für Kinder ist das eine tolle Erfahrung.
2: Das glaube ich. Ne? Also die müssen ja auch rechtzeitig schon mal so ein bisschen rangeführt genau. werden. Die wissen, Sonst wo dann
0: ihr Essen herkommt.
2: Nicht nur aus der Dose im Supermarkt oder aus dem Gemüseregal im Supermarkt, mhm. sondern tatsächlich da richtig aus der Erde, aus ja. dem Boden, den ich selber damit bearbeitet habe. Ja, und ich weiß eben auch, was ich als Dünger daran gebracht habe. Ich denke mal, Kunstdünger hat keine Chance bei euch. Nein.
0: Genau, nur so organischer Dünger. Das Richtig. Beet ist ja von uns auch schon vorgedüngt und mhm. es ist dann auch nicht erforderlich, dass man während der Saison nochmal nachdüngt. Das mhm. wollen wir auch gar nicht unbedingt, weil wir wollen ja auch genau wissen, was auf unser Beet
2: draufkommt. Mhm. Und einen Kompostplatz, mhm. gibt es den bei euch in der Nähe?
0: Ja, also wir bieten zwei Stellen auf dem Gelände an, wo man Pflanzenreste dann äh, zwischenlagern kann. Also wir schaffen es nicht, dort zu kompostieren. Mhm. Die ganzen Pflanzenreste werden dann äh, zerkleinert auf unseren landwirtschaftlichen Flächen wieder ausgebracht und dienen dann da als Dünger.
2: Also der Kreislauf geht auch genau, da der weiter. der Kreislauf geht weiter. Gut. Und Wasser ist ja auch wichtig, du hast es schon angedeutet mhm. vorhin, also man weiß ja nie, wie das Wetter wird, wenn man einen heißen Sommer hat oder ein heißes Frühjahr. Also ich muss nicht 10 Liter Kästen oder Kisten oder Kanister <lacht> von zu Hause mitbringen. Man kommt bei euch an Wasser ran.
0: Genau, wir haben Gießwasser vor Ort und zum Glück ist es aber auch selten erforderlich, dass man überhaupt was gießt. Da wir diesen, wie gesagt, guten Boden dort haben, der viel Wasser speichern kann, ist es eigentlich nur erforderlich, dass man frisch angepflanzte Jungpflanzen oder frische Säme reingießt. Mhm. Und ansonsten muss man nicht viel gießen.
2: Und stehst du da die Woche über an dieser Pachtfläche und guckst, wer ist da und machst einen Haken, der ist jetzt von 10 bis 12 am Montag oder kann ich kommen und gehen, wann ich will? <lacht> man, man
0: kann kommen und gehen, wann man will. Ich, ich weiß nicht, ob ich alle unsere Pächter überhaupt schon mal kennengelernt habe, persönlich, mhm. vielleicht bei der Einführung. Nein, aber wir haben ja auch ein eigenes Beet dort und ich ich bin oft dort und dann spricht man natürlich miteinander und tauscht sich aus.
2: Hm, also ich kann es aber für mich selbst einteilen, so genau. wie so, es für mich gut ist ja. und günstig. Gut, und die Pächter und Pächterinnen, die helfen sich wahrscheinlich auch untereinander, ne, wenn es mal Probleme oder Fragen gibt.
0: Ja, das klappt super. Also die mit mehr Erfahrung, ähm, die geben dann gerne ihr Wissen an die Anfänger weiter und das ist ein sehr nettes Miteinander. Hm. Also es gibt auch viele Familien, die dann zusammen zum Gärtnern kommen, die auch ihre Beete nebeneinander liegen haben und mhm. das macht richtig Spaß. Ja.
2: Oh. Die heile Welt. Ja. Ich sehe sie so ein bisschen. Und ja, Schädlinge machen ja nicht gerade vor so einer schönen Fläche Halt. Nicht? Also Passiert das auch mal, dass irgendwer sich bereit macht und ihr dann irgendwie versucht da... Ja,
0: also die Kartoffelkäfer sind natürlich immer da. Mhm. Die muss man absammeln. Aber bei uns ist es ja natürlich verboten, mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln mhm. zu arbeiten. Aber bis jetzt haben wir auch Glück gehabt. Also wir hatten keinen gravierenden Schädlingsbefall. Ich denke, dadurch, dass wir auch viele Blumenbeete drumherum haben und auch eine Art von Mischkultur da praktizieren, sind da so viele Nützlinge, die dann die Schädlinge in Schach halten.
2: Mhm. Mischkultur ist ein gutes Beispiel. Du hast es gerade schon erwähnt. Also von mir jetzt der Appell wäre, mehr zum Thema Mischkultur erfahren will, da gibt es auch eine, eine ganze Folge von Alles Möhre zum Thema Mischkultur. Guckt doch einfach mal im Internet oder auf der Seite NDR 1 Niedersachsen. Da findet ihr dann weitere Einzelheiten. Ja, darf ich denn auch Gemüsepflanzen selbst noch mitbringen? Du hast ja gesagt, da ist schon viel von euch oder praktisch alles von euch vorbereitet, aber wenn ich sage, ach, ich habe da so eine Lieblingstomate oder irgendwas, die möchte ich auch noch irgendwo reinsetzen, geht das?
0: Ja, das ist kein Problem, da wir ja nicht biozertifiziert sind. Kann sich jeder Gärtner irgendwo noch Jungpflanzen oder selber reinkaufen und ein bisschen experimentieren. Und wir haben im Beet auch noch eine kleine Freifläche, wo dann ähm, ja, sich jeder selbst auch noch was mitnehmen kann, zum Beispiel eine Paprika vielleicht anpflanzen hm. oder eine Aubergine. Hm. Das bleibt dann jedem überlassen, wie er diesen kleinen Bereich gestaltet.
2: Ja, also ich kann auch noch individuell meinen. Ja, das macht mir ja auch Spaß, ein bisschen zu experimentieren. Gut, dann schauen wir doch jetzt auf einige Gemüsepflanzen, die in diesem Jahr bei euch wachsen werden. Du hast mir vorab eine Liste zugeschickt und da sehe ich 32 Einträge. Hei, oi, das ist eine ganze Menge. Los geht es da mit Mangold. Der ist von Juli an erntereif, enthält unter anderem Eisen und Phosphor, Vitamine A und C, also ist sehr gesund. Dann an zwei Spitzkohl und Knollensellerie als Jungpflanzen. Dann kommt Wirsing und Salat, Eichenlaubsalat habt ihr da, also der hat so gekräuselte, ja, genau. lockere Blattrosetten, ist so ein Pflücksalat, kann man dann nach Bedarf mhm. immer schneiden und Genau, Pflücksalat ist ja
0: so, dass man da von außen die äußeren Blätter pflückt und das Herz stehen lässt und den Salat kann man wirklich lange ernten, also meistens ernten wir diese Pflücksalate bis, bis zum August und dann fangen die irgendwann an zu Schießen und gehen in die Blüte. Also
2: genau, schießen heißt nicht, dass man in Deckung gehen muss, sondern <lacht> genau. die wachsen nach oben, wachsen wollen nach oben Blütenstände. und wollen ihre Blüten.
0: Die fangen an zu blühen und dann kann man sie irgendwann nicht mehr essen, aber dann kann man rechtzeitig neuen Salat pflanzen.
2: Okay. Ja, Rotkohl und Weißkohl gibt es natürlich auch. Kohlrabi ist bei vielen sehr beliebt und da habt ihr die Sorte Superschmelz. Das ist ja so ein besonders zarter Kohlrabi. Meine Frau isst ihn auch mhm. gerne. Genau, der wird nicht holzig. Wird nicht holzig, aber kann ganz schnell kracher werden, also bis zehn Kilogramm. Ne? Ja,
0: also zehn Kilogramm hatte ich jetzt glaube ich noch nicht, aber wir lassen den auch relativ lange im Beet stehen und der ist immer noch sehr lecker und zart und nimmt dann wirklich manchmal gigantische Ausmaße an.
2: <lacht> aber so einen Wettbewerb gibt es nicht dazwischen den Hobbygärten. <lacht> nee, das könnten wir
0: eigentlich mal, mal ausrufen, <lacht> den schönsten Superschmelz. <lacht>
2: Ja, Erbsen natürlich, Radieschen, so ein bunter Mix. Möhren natürlich ganz wichtig. Wir essen viele gerne rote, frühreifende Möhren. Gibt es ja. bei euch dann violette und gelbe, die dann wahrscheinlich ein bisschen später dran sind? Also ja, man streckt genau. dann in den Erntezeitraum so genau. ein bisschen?
0: Genau, das versuchen wir auch immer. Wir versuchen immer eine frühe und eine späte Sorte mit reinzunehmen. Und äh, dieses Jahr haben wir erstmalig eine Möhre mit violetter Außenhaut. Da bin ich mal gespannt.
2: Wie die aussieht wie oder die wie die schmeckt? und wie
0: die schmeckt, beides. Wir <lacht> probieren ja auch immer mal was Neues aus im Beet.
2: Ja, muss ja auch sein, denke ich. Ne? Also immer dasselbe, wäre langweilig auf Dauer. Genau. Dann gibt es natürlich auch Zwiebeln und die Pastinake ist dabei. Die ja. ähnelt ja so ganz hellen Moorrüben. Früher waren Pastinaken sehr bekannt, wurden aber von den Kartoffeln so verdrängt. Aber Pastinaken sind auch gesund und ja, schmecken lecker gut. Man
0: kennt hm? sie auch so ein bisschen aus der Babynahrung, ganz mhm. Pastinakenbrei. Aber man kann sie auch super als Ofengemüse machen oder als Pastinakenchips. Mhm. Ganz tolles Gemüse. Und das steht ja auch bis Ende der Saison auf dem Feld.
2: Gut, Spinat, auch wichtig, Zuckererbsen, mhm. Petersilienwurzeln, rote Beete, gemixt mit gelber Beete, Fenchel, Lauch ist da. Tomaten natürlich sind ja super beliebt bei ja, Hobbygärtnerinnen genau. und Hobbygärtnern. Und da hast du, glaube ich, deinen Favoriten immer dabei. Oder so ja, das, ne?
0: also wir, wir ziehen für jedes Beet eine Tomate vor. Die bekommt dann der Gärtner zur Saisoneröffnung und kann die dann selbst einpflanzen und die Tomate die wir haben das ist ähm, die Sorte Primabella heißt mhm. die und das ist eine ausgesprochene Freilandtomate die auch sehr resistent ist gegen äh, die Braunfäule oder Braunfäule und die wächst wirklich ganz toll das ist eine rote Cocktailtomate und äh, wir haben die jetzt Drei Jahre lang angebaut und sind ganz begeistert.
2: Und Tomaten, weiß ich so, eigentlich brauchen die ein Dach, damit Regen nicht so drankommt. Aber die Primavella da dann nicht.
0: Ja, wie gesagt, das ist eine explizite Freilandsorte. Und ähm, im vorletzten Jahr, da war es ja sehr nass. Da sind wirklich viele andere Tomaten leider dann gestorben. Und die Primabella ist immer noch weiter gewachsen. Das war toll.
2: Ja, gut, dann ist auch ja klar, da hält ja. man dann dran fest. Nicht? Genau. Ja, Bohnen gibt es, grüne und gelbe Stangenbohnen oder Buschbohnen? Buschbohnen. Buschbohnen, mhm. also die etwas niedriger wachsen. Genau. Und da müsste doch auch immer noch Bohnenkraut dabei sein, nicht?
0: Ja, das Bohnenkraut haben wir im Kräuterbeet.
2: Ach so, okay.
0: Das okay. ist ja halt mehr dauerhaft und mhm. im Kräuterbeet haben wir dann die dauerhaften Kräuter und da kann sich dann auch jeder Gärtner noch mit Kräutern versorgen.
2: Wunderbar. Kürbis gibt es auch. Hokkaido, äh, Hokkaido ja. kennt mhm. man ja auch. Und ähm, Zucchini. Ja, genau. Und die wachsen ja wie verrückt. ne? Also
0: ja, da gibt es dann eine Schwämme, eine regelrechte Schwämme. Also <lacht> irgendwann kann man sie dann fast nicht mehr sehen.
2: <lacht> Aber man kann sie ja verschenken, wenn man genau. zu viel davon hat. oder Ja, ja, ich weiß ja
0: nicht. das klappt auch ganz gut im Beet. Also wer was über hat, der sagt dann Bescheid und dann hm. wird auch mal verschenkt und getauscht.
2: Und mit Kartoffeln kann ich mich dann die ganze Saison über da versorgen. Also Ihr habt dann eine frühe Kartoffel, ihr habt dann die Laura, die ist so eine mittelfristige Sorte und die hm. Belana, eine festkochende Sorte, die dann am Ende so ein bisschen kommt. Also da genau. habe ich monatelang genau. frische Kartoffeln. Ja, genau. Gut. Also ich bin begeistert. Das ist doch eine große Menge. Das ist ja eine umfangreiche Gemüsevielfalt, die ihr ja da ausbringt. Das hört sich für mich schon nach reichlich Arbeit an, aber das täuscht so ein bisschen. Ne? Du hast ja gesagt, das hält sich also ein bisschen in Grenzen.
0: Ja, dadurch, dass die, die schweren Arbeiten ähm, ja durch uns schon erledigt wurden, fällt natürlich klar, man muss natürlich schon was tun. Ähm, es ist so, dass ähm, Unkraut gezupft werden muss oder gehackt werden muss. Äh, es muss mal der Boden gelockert werden. Es müssen auch mal zu eng stehende Pflänzchen vereinzelt werden, damit die anderen dann wieder mehr Platz haben. Und das ist so im Mai, Juni ist die meiste Arbeit, würde ich sagen. Aber dann im Laufe des Sommers wird es auch immer weniger, sodass man natürlich auch mal in Urlaub fahren kann. Hm. Man muss jetzt nicht jede Woche im Beet sein.
2: Gut, und es macht ja auch Spaß. Ne? Ja, auf Haben jeden wir ja schon Fall. festgestellt. Oder hat genau. auch mal jemand aufgegeben, weil er gesagt hat, ich schaffe es nicht mehr.
0: Ja, in der letzten Saison leider. Da hatten wir einen Krankheitsfall und ähm, ja, eine Familie hat einfach ja, gemerkt, dass es doch zu viel wird wegen eines ungeplanten Umzugs und dergleichen.
2: Gut, das sind dann aber Ausnahmen.
0: Genau, mhm. und die Beete haben wir in gute Hände weitervermittelt.
2: Unkraut hast du ja schon so ein bisschen oder Beikraut ähm, erwähnt. Als Unkraut bezeichnen wir ja immer nur die Pflanzen, die wir nicht so gerne da haben möchten. Aber wenn wir zum Beispiel mal auf die Brennnessel gucken, die ist ja für ganz viele Insekten ganz interessant. Ne? Zum Beispiel mhm. auch für die Raupen von ja, seltenen ähm, Schmetterlingen. Also wenn ich die Brennnessel nicht habe, dann habe ich auch später die Falter nicht. Und die mhm. möchte man ja gerne sehen. Also der kleine Fuchs gehört dazu, das Tag der Admiral, das Landkärtchen und diese Raupen, die fressen tatsächlich nur Brennnesselblätter und aus Brennnesseln kann ich auch eine Jauche ansetzen, die andere Pflanzen stärkt und schützt und so weiter und so weiter und aus Brennnesseln kann sogar Schmuck hergestellt werden und zwar nachhaltiger Schmuck, das habe ich in einem interessanten Podcast des Bayerischen Rundfunks gehört. Dieser Podcast heißt Die Sache ist die und es wird darin immer auch die Geschichte hinter den Dingen erzählt. Schmuck aus Brennnesseln ist da so ein super Beispiel und dieser Podcast lebt von dem Gespräch zwischen der Macherin Ann-Kathrin Mittelstraß und der jeweiligen Autorin oder dem Autor, die jeweils Themen und Gegenstände der Zeit aufgreifen und darüber vertiefend reden. Die entsprechende Folge über nachhaltigen Schmuck aus Brennnesseln aus der Podcast-Reihe Die Sache ist die, findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Also hört gerne mal rein. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wenn ihr noch mehr hören wollt, kein Problem. Es gibt von Alles Möhre oder was bereits viele, viele Folgen. Die findet ihr auf den bekannten Podcast-Plattformen in der ARD-Audiothek und auch auf unserer Seite ndr.de-ndr1-niedersachsen-podcasts. Abonniert uns auch bitte, das ist natürlich kostenfrei und wir würden uns sehr darüber freuen. Habt ihr weitere Gartenfragen, dann schreibt auch gerne, die Mailadresse lautet ganz einfach Garten@ndr.de Jetzt vielen Dank an Tina Redeker aus Pattensen in der Region Hannover, dass du bei dieser Folge dabei gewesen bist und uns euer Projekt mit den Pachtgemüsebeeten vorgestellt hast. Danke nochmal.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
2: Wunderbar, dann kommst du vielleicht mal wieder? Ja, gerne. <lacht> Gut, Ralf Alter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen und Tina sagen Tschüss für heute und wie immer am Ende wünschen wir euch allen viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
1: Der gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.